0: 艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术
1: 生鲜，艺术生鲜
0: 。Art 台北，欢迎您。Hello， 欢迎来到我们的二零二二台北艺博会的现场。现在您正在收听的节目呢，是艺术生鲜 Art 台北 Live Talk。我是主持人王维轩 Vivi。Viv 那作为一个艺术小白啊，我一定要先说清楚这句话，要不然到时候我们的受访人会觉得我很无知。因为我们这个节目制作的初衷呢，是希望让更多的人，尤其是全球，不管是台湾、世界各地的人，可以更认识我们的台湾艺术家、台湾画廊跟一些台湾的文化。那我们今天想要访谈的主题呢，是跟一位传奇人物逍耀老师有关。我们要谈的是从生命经历来谈逍耀的个人创作。那我们的雨谈人是萧琼瑞老师。其实有看到在二零一九年有一个逍耀的策展，老师其实有一段话非常的打动我，就是逍耀的艺术之旅看似短暂，却充满了爆发力。他的生命呢，散发着理性与感性的交融。他是成功的企业经营者，艺术的爱好者。纯真的创作者，更是一位令人怀念、留下美好印记的生命实践者。他值得您的认识与肯定。他叫做逍遥。我很好奇的是，呃，两位都是艺术界的前辈，为什么您会如此肯定？然后希望大家可以更认识他呢？可以请肖琼瑞老师帮我们回答一下吗
1: ？好的，谢谢主持人。我自己其实是一个艺术爱好者、梦想者，但是后来呀、啊，很不幸变成艺术的老师。<笑>那艺术的老师啊，就是只动嘴巴，就后来忘了用手啦。不过我一生里头在上的课程要结束的最后一堂课，一定会跟我啊选修我课程的同学们鼓励一件事，提醒一件事。各位同学，你们在一年来我是一个学期当中接触了这么多伟大的艺术家。跟艺术作品，但是绝对不要忘了一件事，也就是你生命当中最重要的一件艺术作品，就是你生命的本身。我们要知道，艺术之存在是一种人对周遭、对自我那么深有感触、深有好奇、深有热忱的一种表现。逍遥刚好是这样的一个人。我们有时候今天会欣赏很多伟大的艺术家，但是这个艺术家之伟大，其实背后有一个非常重要的本质，那么就是他的坚持，他的纯真，乃至于他面临困境之后不愿意放弃。所以我想，逍遥他的一生，从他啊一个比较贫困的家庭出生，到达在读书的时候。就因为他读的是美术印刷嘛，那么就开始去编毕业纪念册，开始赚到了第一笔钱，一直到最后，就好我们今天在这样的一个场地，哎，这是艺术博览会。他曾经当台北这个艺术博览会的理事长，在这两年之间所提出的整个博览会城市的提升、世界性的连接，乃至于官方公部门的一个参与支持。到最后生命的后期，全力的投入所谓的艺术的创作，它圆满了自己的一生，所以我对这样的一个艺术界的朋友，我深深的赞佩。那么，当然很多人会说，哦，他的这些攻击有多大吗？我们一个人的一生攻击有多大，不是由我们来决定的。他的东西能不能被肯定，也不是我们现世就能够界定的。今天我一来看。哎呦，整个一博的内容已经跟以往大不相同，一个新的时代已经来临，一个年轻的、不同的思维。哎，你不要看他的东西很卡慢，你就以为啊、呃、他很幼稚，那有时候是呈现我们的幼稚。<笑>我们不断的去画一些欧洲古典主义的东西，画的那么成熟，画的那么好，那你以为你成熟了吗？你以为你深邃了吗？你可能只是别人的跟随者。一个不成熟的东西，很可能带着一个无限的可能性。肖丫，我个人是这样子来看待他的
0: 。是，那其实刚刚听肖琼瑞老师这样说，我也意识到说，其实我们这次参加台北艺博会嘛，我们知道身为主办方不容易，也就是他曾经身为理事长这个身份不容易。但是他同时又是首都画廊的负责人。是。那我们看到这么多的展商，每天一大早起来布展，<是>其实非常的辛苦。那他们推广的都是艺术作品。那,啊、那同时呢，他在他最后的艺术生涯里面，他变成是一个艺术家。我觉得这三个身份的重合跟多重身份的转换，是我觉得不是这么容
1: 易。是是是。是是那
0: 不知道萧琼瑞老师对于他的哪一个身份特别的印象深刻，或者是有什么有趣的故事可以跟大家分享
1: ？好的，呃，我想我非常荣幸啊，在逍遥过世的时刻。那么他的女儿也是他前一辈子的情人了、啊，唯一的女儿啊，<笑>是萧瑾小,小姐就传达他母女的共同希望，能够为萧药做一点事，所以后来我们就在2019办了那个在台南的展览的同时，在展览的时候我就跟萧瑾鼓励，你爸爸的东西不是一个展览就能够把他交代清楚的，那么你开始做一件事。就是把他所有的一生的作品、照片、资料做整理，我们准备帮他写一本书。所以在今天我们这个一博的现场，也有一本在首都艺术中心啊，他们叫做《生之欲，生命的欲望》。其实“生之欲”这个名称在早期哈、哦，大家是拿来很容易去形容这个反骨。那么反骨你看他纯粹在画画，可能很多人不知道。反古的家族是欧洲最大的画商嘞，哇， <Wow, S 1> <笑>是啊，是，所以啊，这个我说既把艺术的推广行销到达自我的创作，在逍遥一个人的身上呈现出来。那你至于问我说，哎、欸，他是哪一个时期啊？我最肯定，我可以这样子讲，在一个人的一生里面，他的三个面相只是一个生命，所以我肯定的是他的生命。不是他在单一时期的表现而已，是但是回头讲，如果每一个阶段表现的不好，表现的不突出，表现的不够坚持，嗯，如何会最后形成一个完整的生命呢？是啊，所以我个人认为，像类似这样子的台湾的例子，当然不止逍遥了，是但是在我刚好接触的生命里程，我接触了逍遥，<是>我乐于也是我第一次在艺术家之外。写这样的一个横跨不同领域而都有杰出表现，我认定他还是个艺术家。我刚才讲这种形式，有的画的很古典，有的画的很当代，都是艺术家。所以艺术的面向是多元的。那么每一个人如何塑造他自我，可以说一贯而又多面向的艺术生命，这是我们可以去努力的。
0: 哎、欸，那我注意到肖耀跟肖琼瑞老师都姓肖嘛？哦，<那>
1: 刚好我们全家人也都姓肖。那
0: 你们是亲戚吗？<笑>还是说是完全没有关系,完有关
1: 系、哎？完全没有关系，完全没有关系。是
0: ，哎、那您们是认识多久了？哎、为什么我觉得就是您谈他的时候非常的侃侃而谈，好像在讲自己的故事一样
1: ？因为肖耀这名字，当然我很早就听到了啊，他、哦、<是>不一定听过我的名字啦。但是啊，我很早就注意到台湾哈、哦、有一些叫做艺术版画，哎、欸，是由他开始全力去推动的。
0: 哎、欸，我们帮艺术小白们问一下，什么叫做艺术版画呢、啊？好的
1: ，这个艺术版画哈、哦，有人呐、啊、把它当成叫做复制品啊，它其实不是复制品。在今天来讲，它那个反应的过程哈、哦、是非常专业的，跟真正的我们在说的艺术创作的版画是不相上下的。那么他能够发现这个东西，当然也是一种他自我的成长。他一开始开的画廊的时候，当然多多少少也会像其他人一样，那么去引进一些啊、呃、人家的作品来代卖。那么也曾经做过很多欧洲的复制品来代卖。但是第一个哎，他这个人呢、啊、很特别的哈、哦，他会不断反省。哎，他做这个事情的时候，他就觉得别人也都做得到。他自己也做得到，凭什么你要卖得比别人好啊,啊？第二个，<笑><是>他也很厉害啊，他很快就发现，哎呦，这个利润太低了。呵呵这个人啊，去搞了个半天，开了那么，哎，他连卖的方法哈、哦、都很特别哦。人家开画廊哦，哎，他进入百货公司嘞，去设点嘞， <Wow> 啊，所以啊，他这个是一个非常聪明的人，也是我说很有创意的人。哎呦。一个人要成功要有创意啊，是一个公司要成功要有创意啊。最后我要讲的一句话是：一个国家要存在要有创意啊。是我们有时候把创意去拿到商业上啦、啊、创作上，那是小看的创意啊。哎，一个国家能够存在，一个朝代会出现，是先要有创意啊。是魏晋南北朝的这种纷乱当中，没有人想当兵啊，没有人想纳税啊。不想纳税人躲到豪门里面去当人家的子民，他的户籍就消失了，政府抽不到他的税啊。是一个不想当兵的人，好难不当兵，逃都来不及了、啊。但是遇到一个北魏推出了均田制，让每一个没有地的人可以来拿到土地，然后税有收入就交田租，没有收入就交布匹，田租就叫租。布匹叫庸，哎，<是>这个叫调。那我连布匹都交不出来，家里人口不够，我就单做一个人来帮你劳动个几天，叫庸。这个了不起的赋税制度叫租庸调制，租庸调制就把内政解决了。哎，不想当兵呢，北周就出现了一个叫府兵制。哎，你想当兵你还找的，你家穷的这个样子。把一个国家里面的人分三等，叫上府、中府、下府。上府的人当然可以当兵，中府的看情况，下府的你是别想当兵。你说这有什么？哎，我告诉你，这了不起啊！当兵重新有了尊严呐、啊，大家要有尊严，是当了兵才有尊严。<是>一个国防跟内政有了这种创意性的制度，历史学家说，一个伟大的隋唐帝国即将来临呐、啊。所以，一个伟大的帝国是背后有个创意的制度。是台湾今天面临国际的一种困境、挑战等等，哎，有优势也有劣势，如何去发扬优势？就像我们晶圆片，像我们的口罩之外还有什么？你知道吗？艺术啊！是你看一个台湾小小的，可以办这么大型的创意。是，所以你要讲到逍遥，对我来讲。他就开始转向到法国去学专业的版印制度，开始去协调。哎，那时候台湾哈、哦、开始那一种所谓的资深画家，那个原作卖到比毕卡索还贵啊
0: ！哇！
1: 哎，那他就用这种版印的技术啊、哦，帮这些前辈画家哈、哦，哎、嗯、开始印那一种所谓艺术性版画嘞。是哎，那个艺术性版画就不是一般的利润啦。对、欸，所以他这样子一路起来，
0: 所以他是开创这样的事业、哎、<呦>的他不但
1: 开创这个、啊，我们说商品本身，哎、欸，他是恐怕是台湾第一个哈，让他的员工是变成经济人质的啦。也就是说，我图画给你去卖哈，嗯、有利润是我们来分的，来
0: 分、哦、哎呦，是哦
1: 、不是，欸、你做
0: <是>做我
1: 的员工，卖的要死，然后钱都是我在赚。我看他这个时间比许文龙还早嘞，
0: 很棒的。许、欸、文龙啊
1: 。他奇美到现在还是不上市的嘞
0: ，是哦，他
1: 这个人很有趣啊，愚公啊，他应该被吸啊啊，只当躲过去红美这边，那个就是上市、上市、上柜的公司要去被股东咨询了。<對>哎有那买那谈谈那个起来崩，哎，你看<是>啊，当然他这种企业看起来好像说做不大，但是他的占有率是全世界排名前面的，所以我讲说啊，逍遥有这种创意，在那么早期帮他去除了设点。哎，他设的这个点真的多的不得了啊！人家弄一个画廊，他已经跑到人家百货公司了。当时的是纽约这些全部里面都设点啦
0: 。哦。哎，所
1: 以他第一个点铺大，第二帮他卖的人是分利润的。<是>这个分利润不是只是利润，他也学会了怎么推销。所以他后来他很多的人都变成台湾画廊界的独当一面的那个经理人、啊、经理人了、啊、是、啊。所以我在讲说啊，他是有他的才能。他有他的创意，当然我们很高兴。有一天他就变成了画廊协会的理事长。他从理事长之前，他就是全力参与。他的画廊一成立、欸，早期那一种是比较像一种什么设计公司啊、欸？他曾经为了设计公司，全台湾的电脑啦，这些早期的汽车广告都是他的客户啊
0: 。哦哦欸、做到自
1: 己差一点死掉啊。哎、欸，他这个几乎这是都尿出血了，还被医生说你不能出院。他还说，我回去办一个事情再回来。他说你出去就回不来了，
0: 呵呵这样子啊？你们真是很好的朋友，才会知道这么多细节。哎呦，这种
1: 热忱呐、啊，<笑>不是只是赚钱，是责任嘛。是啊，所以他后来甚至把这个转型成正式画廊的时候，他就加入画廊协会，后来就被选为副理事长。那副理事长那个对他来讲是非常重要的。他几乎熟悉了所有画廊协会里面的事物，也知道问题在哪里。等到他接画廊协会，那整个制度改变，如何你不能赶走人，但是你可以定规则，符合不了规则的就走。他带着一批新的员工，哎、欸，不是这个关着门办画廊啊，带着他们出访啊，去看人家怎么办呢、啊？而且办的话去出访不是去旅游啊，去交流、协商，那么。签这些备忘录，等到最后一半，那不得了啦，整个画廊的参与度、营业额，那当时面临最大的就是基 U 画廊几乎不想参加了嘛。他参加以后，第一个没什么业绩，第二个他也没那个时间，哎、欸，把这个 G U 画廊怎么再找回来？这也是他第一个。那第一个怎么做呢？当这个画廊被画成最重要的走道的全部给 G U 画廊，啊，他自己也不算 G U 画廊，就到后面去。结果整个力量一集中，哎，营业额整个就起来。当年要结束签备忘录，明年还要参加的，就大为增加了嘛。所以我想，我非常荣幸，也非常高兴认识这位朋友。那么我的一生里面有一件事情，是我作为艺术工作者，作为一个艺术史的工作者，我非常在意的。我写的人绝对不是我认识的人，因为我认识人太多啦。<笑>我如果写一个都是我认识的人，我写的台湾美术史应该冠名为萧琼瑞朋友的台湾美术史。是，重点不在认识，即使不认识的，我觉得他好，我今天这样来走一圈，我又发现好的，我会主动去为他做推荐。那你说，哦，你怎么？所以后来很多以为我写文章啊很有神力，我一写他就出名了，其实错了。我看他快要成名了。快要<笑>、哎、成功了，不赶快去写。<笑>我号称我这种叫投机主义，但是投机主义不是人家叫你写，你为了几块钱就真的写。你要有自己的坚持跟品牌，当然社会信任你，你就要为社会负责。
0: 是，那这样听起来，其实老师筛选的标准还蛮严格的、哦，太认识的不写嘛，对不对？
1: 离成
0: 功有点远的也不写嘛。那不知道老师就是决定要写的标准是什么呢？
1: 好的，我想我最近在《艺术家》杂志连载一个专栏，已经两年半多了，是可能会写到超过三四年。那这种书如果写出来，不知多厚，我也不晓得。但是我很感谢《艺术家》杂志，几乎我写多少，他们就帮我出多少。其实我每一个月都写，每一个月刊载都有十六个篇幅。我面临最大的问题是写谁不写谁。那么这种事情是等到我整个真的连载完了，我要出单行本之前，都还要再检讨一次，就是要为艺术家负责，为我自己负责，为社会负责。你刚才问我，如果是这个画得太认真太<笑>、欸……你如果看逍遥他、哦、<是>早期画他太太那个。哎、欸，廖晓文那一张哈、喔，嗯，哎、欸，他一辈子画那个哈、喔，我想可能会卖得好一点。你们看看、嗯、啊，这个第七十三页啊
0: 。啊，如果<看>大家有看到《生之于这本书的话，欸欸、第七十三页就是邵耀华太太。對對對我也
1: 会到首都那边啊，嗯、大家有买书的，我们也帮他签字。哎、欸，你看画的这种非常成熟，非常你绝对没有想到他最后会画这一些看起来屁股啦、眼睛啦什么，他是有能力画这种，但是这种太认真了。我只能够说他很认真，但是你说叫我写这个，我不是说他不好，我不知道要写什么，因为他没有自己的特点的时候，他只是开始做学习时候的一种技、啊、入入门,术入门
0: 磨练。那
1: 很简单讲，在我们一般这些学院派啊，学院是什么？学院是在那边已经变艺术家吗？啊，变艺术家就不要到学院了<笑>啊，还没有变艺术家，在学院里面也还是没艺术家。有一天从学院走出来了，那才叫艺术家、啊。<是>所以我在讲这个台湾水墨变相时，我自己也很挣扎，画得太好的不选，为什么？你说太好不是很好吗？所以太好就是用学院的基础来讲
0: ，了解他画
1: 得太学院了嘛？是，你老实讲，你画跟他画跟别人画。也都差不多了，只是就没有自
0: 己的东西在里面，只是好像是一个样板套出来。<是>那基础的画工，那是用来磨练画工的。就是、可是一个真正好的艺术家，还是要用他的作品反映出他这个人，那当然或是当时的情境
1: 。我用这个演艺界来讲，是哎，你在模仿费玉清，在模仿周会唱的再好，你也都不是他，你也不会变成费玉清嘛。是。有一个人哦，我看他口齿并不清晰，嗯、唱歌也没什么调性。是周杰伦、哎哎哎，那是你讲的，<笑>不是我讲的
0: 。<笑>老师挖坑给我跳。我周杰伦，看一看一我们还是要肯定
1: 他嘛。不过周杰伦的伟大还不在他有特性，<是>还有他有品味嘛。所以他找到了方文山配合嘛。<是>你看他方文山写的那种歌词，《青花瓷》啦，什么写得让周杰伦诠释的很好嘛，整个和整个火起来了嘛。艺术就是这样子，你找到好的语会。你的内涵被清楚的表达，可能还不成熟，有一天你会成熟。哎，刘国松先生讲一句我非常钦佩他的话：先求艺，再求好。嗯，先求跟人家不一样，<是>再求有一天变得更好更好。但是更好的时候就要小心了，你终于跟自己一样了。哈哈哈，所以我在讲艺术这个东西是一个不断接近。我为《艺术家》杂志写的连载叫做《台湾水墨变相史》，变相这两个字，哦， oh. 其实讲的比较好听，就是变态了嘛。<笑>啊，你没有变，那你都跟人家一样，干嘛找你？就没有什么
0: 好写。哦、<是>
1: 那么，对，我想我们的时间虽然不多，我最后还是要强调，逍遥、欸、最后用他生命本身的原欲，当然他的原欲就是性啊，十色性耶，这个人的本性。他给予高度的关怀，不断的去深入，在这个所有还没有走入这么主题性的之前，他从文字化开始，从文字化开始是什么？哎，他早期选美工出身的，一天到晚写 POP， 你知道吗？<是>那种美术字啊，知道
0: ，但是美术字还是
1: 美术字啊，是最大的困难从那个出来，但是已经不是美术字，哎，它就是艺术性的嘛，所以他从这个艺术性里面。有很多的关怀，我觉得他的东西在以往看起来在会场上会有一点突兀，但是我大胆的讲，今天如果类似他这样的涉面的东西，这么强烈的主题放在今年2022年的艺博会的广场
0: ，会非常受欢迎，对
1: ，一点都不突兀。<是>那么当然，我也期待我们社会对这些曾经付出的人给予应有的肯定。一时的风光不是坏事，能不能变成历史的足迹，才是我们计较的
0: 。是没错。那其实在一个当下，一个好的艺术家，一个好的作品，可能没有办法马上就被世人或是市场发现，说：“诶，这个东西真的好。”它确实是需要一些时间来做验证。那我们在我们上半场时间非常感谢小琼瑞老师跟我们分享他眼中的逍遥先生。那我们这个 part 呢休息五分钟后，后面还有更多更精彩的内容。您现在收听的是艺术生鲜 Art Taipei Live Talk， 我们在2022台北艺博会世贸一馆直播中。Hello， 欢迎回到我们的2022台北艺博会现场。那我们现场正在用 Clubhouse 直播。那我们哎，已经是礼拜天了，我们精彩的台北艺博只剩下今天、明天是最后一天咯。提醒还没有到场来的听众们，赶快来我们现场看看。今年呢，有138十间的展商在我们的世贸艺馆，从早上12点钟呢到我们的晚上7点钟，每天都有非常精彩的展览。那您现在正在收听的是《艺术生鲜》Art Taipei Live Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那 Viv、啊、我们上半场非常精彩，我们访问到我们的萧琼瑞老师。我们第一个上半部呢，我们已经讨论到了萧耀先生，他这一生来不断的转型，不断的自省，然后最后将台湾的艺术走到国际，那我们的文化呢也被发扬光大。那刚刚呢？老师已经非常专业哦，留了一个伏笔。我们提到一个名字叫做刘国松。那作为想要入门艺术或是不懂艺术的人，我帮他们问第一个问题是：谁是刘国松啊
1: ？好的，事实上刘国松的祖籍啊是山东，但是他成长的过程里面啦啊,啊，既不在山东出生，也不在山东长大。那么几乎没有回过山东，所以
0: 他是吃山东馒头长大的吗
1: ？<笑>应该没有吃过，因为他的父亲是个军人，嗯、是所以他随着父亲啊，呃，那个父亲啊，先去中日战争，<是>那么所以一直在战场上。后来啊，娶了他的母亲，然后一路上到处流浪，所以我们后来看他的作品，很多山水的形象啊，是他本来就在这个一山爬过一山，一岭翻过一岭。后来父亲呢、啊？在战争当中啊，就过世了，因为殉职了，是在战争里面殉职，可以说为国牺牲。嗯，那么母亲呢，就带着他，随着前面是军队在打仗，哎、欸，眷属在后面跟着啊
0: 。哦、你想
1: ，很多人不能了解中日战争当中，那一个中国那个所谓的中华民国的政府是没有中央政府的啊。哎、欸，你知道那个时候在战争的当中。中国大陆啊，在清朝被推翻之后就没有统一过了。是，那没有中央政府啊，一个没有中央政府的军队，后勤补给哪里来？哎呀，所以太多人对历史没有理解，包括美国人不能理解。我给你们那么多的军员，为什么都被贪污掉了？嗯，因为看着衣服被卖掉，钱被吃掉，就认为国民政府是非常的腐败的。其实是一个误会。后来有一位史学家叫黄仁宇，他写了啊非常令人感动的啊一些历史的。他最有名的是万历十五年了、啊。那么当然那是谈中国近代化的问题。但是他写到两岸在中国大陆的战争啊，他自己是西点军校毕业的，在黄埔系统里面备受排挤，但是他还是为国军讲话，说你们美国，因为他后来又回到美国，他后来变成历史学博士，嗯、你们所送来的衣服。鞋子是你们美军淘汰下来的，他们根本尺寸不合啊，怎么穿啊，只好卖掉嘛。但是在你们眼中，他好像是一个贪污。之外，你拿了钱不是养军队而已啊，每一个军队的后面是一群眷属啊，孤儿寡妇啊，刘国松其中一个啊。所以我经常在讲台湾的历史，要在加强教学，不是一直在读我们的一个战败。悲惨割让，而是在这个当中所展现出来的坚决跟辛苦。那么我们可以看到刘国，我特别多讲这个，是因为后来的这一些作品，主要的生命的根源来自抗战，来自那个童年时代。等到父母亲后来改嫁了，他觉得跟着继父不如自己闯天下，就刚好遇到宋美龄女士在南京。成立所谓的国军彝族学校，这些没有人照顾的小孩，他把他招来照顾。是，要讲起来，父亲是蒋中正，<笑>母亲是宋美龄。美是，那么当然后来就撤退了。那一来到台湾，哎呦，这个刘国生后来从年轻就惹祸了。他来到了澎湖，人家就要把他们接收，要去当兵了。哦，他说我们没有说要要当兵啊，我们要来读书啊，一起来抵抗啊。是，但没想到后来带队来的那个人，把女儿就嫁给他了
0: ，啊、<笑>这么突然
1: 。哎，那是后来来台湾了、啊，从军旅故事马
0: 后变爱情故事啊。哦、啊呃，
1: 对。但是他来到台湾啊，先念那个师大附中，是哇，文笔之好啊，老师就觉得他第一志愿应该去念国文系、啊、是。但是他就一心想念美术系，后来就变成这个所谓的。当时叫师院的台湾师院，嗯、今天的台湾,国立台湾师范大学，呃呃师范大学，是啊艺术系。到了今天，他隔着和平东路，住在和平大院的楼上，<笑>眼看着当年打篮球的地方。<笑><是>他一进去，哇，得到了那个每天打篮球。有一天，有一位老师来看他打篮球，那么那个老师看完，哇，同学啊，这个刘国松啊。跟我一样，也有一点人来疯了、啊，看到人多啊，<笑>
0: 就开心哇就表现
1: 的。然后打完球了，老师慢慢走过来说：“哦，我以为你打得多好，不过如此。”他受到冲击啊，<笑>当天晚上睡不着了。第二天开始回到画室，老师的意思，你在打打得再好也不过如此，你进来这边不是为了打篮球吗？那个老师是谁呢？
0: 是谁呢
1: ？朱德群， oh. <笑>所以啊，一个改变他生命的方向的朱德群。<了>那么，当然后来他其实是西化入手的。是、啊。那当然，他很幸运，娶了非常好的夫人，就是我们的李校长的女儿<笑>、啊、我们令辉的妈妈哈。嗯、那么，我们非常能够体会到师母对这个刘国松的照顾。刘国松是一个很气盛。那很冲动、很率真的人，<笑>
0: 是我喜
1: 欢他。那当然有很多朋友会对他有抱怨，我说不必抱怨。一个率真的人永远没有恶意。对
0: ，不过其实这样说起来，其实住的群真的是要教到一个很聪明的学生。因为假如说啊，有的学生可能不懂，哎<是>，也、欸欸、这边奉劝各位老师哦、喔，有时候对学生不要太多暗喻，到时候学生以为说哦、嗯啊、是要、啊、我多多练习打篮球。那<笑>、啊、可能就走歪了，所以也不得不说员工忠是一个非常讲这个是人
1: 生的道理。是
0: 是是，我要结婚
1: 的时候，<笑>有人就告诉我，好就讲好，不好就讲不好
0: ，对，不要不要拐弯。太太哈，嗯、
1: 这个煎鱼煎焦了给先生吃，先生为了不打击太太，就说哦这好吃，从此太太每一餐
0: 都焦的。<笑>后来他终于发火了。<笑>嘿嘿嘿，<笑>是，然后小姐就说：“你变了，<笑>
1: <笑>你变了。以前我煮这样，你说好吃，<笑><是>因为以前讲假的，<笑>是开玩笑。不过的确，生命都是这样子哈。那刘国松，当然后来啊，他经历了很多。他本来哈、啊，画西画的为主，啊，国画是普心畬的学生，画非常传统的，结果去参加省展，都参加。”不能够入选，哎、欸，省展是当年哦、喔、要变成画家很重要的管道嘛。为
0: 什么不能入选？
1: 因为都没有入选啦、啊，呃，是不是画的不好不知道就没有入选啦、啊。<笑>啊，他就开始去看说谁入选，
0: <笑>是，后来
1: 发现都是画胶彩画的啦
0: ，风格的问题嘛
1: ，因为那个牵涉台湾历史的问题嘛，因为水墨画在日剧时代曾经消沉，由日本的胶彩画取代嘛，是啊，所以呢，大家被训练出来。那些评审很多都是日剧时代的老老、oh, 老画家嘛，<是>所以他就开始写文章哦，认贼作父，<笑>不把敌人当祖先。当然，今天来讲，<是>我想刘老师也不会坚持这个了，因为台湾的历史本来是多元的，对，他有中国的传统，也有日剧时代的经验。
0: 当然，那
1: 你如果将来可以理解林志玲为什么那么漂亮，為什麼因为那是河南人的后裔。<笑>哎<笑>、欸，开开林志玲老师的玩笑哈，我们台南哈、哦、很多姓林的都很漂亮啊，那个都是金锅牛嘛。哦，哎、欸，我们台南唱一首歌叫做《安平追想曲》，里面身穿花红长洋装，风吹金发是情郎。哎、欸，那外国人呢？哎<笑>、欸，是但是他落地台湾，<耕>最后哎、欸，我们台南很多这种河南的这个血统的啊、呃，这个后裔、呃，后裔很多啦。<是>啊。所以我在讲说，刘老师。我想他今天也终于理解，其实台湾这种多元，嗯、但是这个对他来讲，一方面攻击说画真正的水墨的没有入选，而画那一些日本人传来的浓妆艳抹，色彩那么多，嗯、一点都不优雅。哎，他用的比喻还一个老太婆的浓妆面抹
0: ，哎，真是
1: 有趣。<笑>因为真正在当年的水墨是非常的。我们说啊，田
0: 径<徑>，哎、欸，田径非常
1: 的呃内业内敛的，啊、<斂>所以啊,、嗯、啊甚至笔法不是描的那么是古法用笔啊，气韵生动啊，所以啊，他当年的理解是这样子啦。不过等到他好像慢慢的感觉到传统绘画是好的，忽然又写了一篇文章，又得罪另外一批人啦、啊
0: 。哦，写的什么？他的题
1: 目要走进神展的会场，犹如绘画的峡谷》嗯。<笑>两旁都是失去生命的标本、uh、你看，这样的一个拥有强烈批判性、反省力的人，已经注定他要变成伟大的艺术家了。是，那这个也不对、嗯、啊，那个也不对啊，对的是什么？我正要问、哦、他也不知道啊。<笑> uh、就开始做各种实验，他要找到一条既现代又有传统的道路。所以，当然我们很恭喜台湾，在他的努力之下，开创了所谓现代水墨，既不是传统，也不是西洋。现代就代表不是传统，
0: 嗯，水墨
1: 就代表不是西洋,是
0: 西洋哦，好有意思、哦。欸、开出一
1: 条大道嘞，所以我觉得这是一个了不起的人。台湾已能够有刘国松这样子的人，那么变成跟我们同一个世代，最少将来的世代。会很看重我们这个时代，一个时代留下了文明的成就。美国应该是古根汉还是大都会办了一个《华夏文化五千年》，然，他当时的概念是一个华夏，不一定是中国啊，嗯
0: ，不是现代，更
1: 不会是狭隘的现代的中国，它是一个大的文明哈。从五千年一路讲起的最后一个画家，
0: 刘国松，就是
1: 刘国松。所以在两年前，在高雄市立美术馆有一个特展，叫《奔月》。嗯，《奔月》就是嫦娥奔月的奔月。是，但是这一次的《奔月》是太空船的奔月。刘国松第一次把人间的山水变成宇宙的风景，所以出来办的主要的是把他存藏在哈佛大学的一个作品拿回台湾来做这个主轴，来办这个展览。所以，我想刘国松不只是在台湾的现代水墨，六零年代带动台湾现代水墨风潮；七零年代，因为他到香港中文大学去创办艺术系，改变了香港；八零年代回到中国大陆，他连回去都怕被台湾知道啊！但是引发了全中国巨大的水墨革命。所以，六零年代、七零年代到八零年代。今天已经进入二十一世纪，我们回头看这段的历史，我们为刘国松曾经带动的这一种风潮，所引发的这种巨大的影响力，我们感觉到钦佩，也提醒，这是一个在中国原乡上千年历史的水墨传统，在被视为边陲的台湾岛屿，迸发强大的力量。所以文化在今天来讲，不在大跟小。是前两天我参加创价学会盖在高雄后进的一个新的美术馆，很多的朋友就说：“哎呀，美术馆盖的蛮漂亮的。”创价学会作为一个宗教团体，这么有心，可惜盖的地方这么偏僻。我因为做策展人，我公开的回应大家的质疑，说文化在哪里，世界的重心就在哪里。
0: 这是非常有深意的一句话。
1: 本来就是，嗯、你可以看到现在很多诺贝尔文学奖的得主，哎，都是第三世界的国家。是，你的这种第一世界的，好像自认是世界的重心，没有啦。今天整个世界的焦点，除了在乌克兰，哎，在台湾嘞。那台湾不是今年偏让人家重视啊？我们的口罩也是全世界哎做的最好、最有名的。很多台湾
0: 之光。
1: 台湾之光。但是我们以这个为满足吗？没有 ，Never。有一天我们要用我们的艺术作品送到国际，让人家不只是觉得我们在现实世界当中的重要，而是在世界人类文明当中的贡献。是台湾能够这样是，是因为我们聚集了多少的人。当然，我们今天看起来有点被政治所钳制住，错啦。一个国家能够有那么多不同的意见，<对>那绝对是一个了不起的事，很珍哎，不过我们可能从我这个学艺术史的人的创意的立法，我曾经当过台南市的文化局长第一任啊。<哇>我当时就看到，平常我们要做个广告，哎呀都没有钱，哎呦，在做选举的时候广告弄都那么大，<笑><是>我想要定一个法律，嗯，将来的竞选广告。必须保留四分之一的版面是要文化
0: 产业哎，欸、不是
1: 四分之一的版面给候选人放头像，<笑>啊，其他
0: 的虽然四分之三放我们文化产业的，啊、就是啊，<笑>一定要放一
1: 个艺术品的。<笑>你用一个可能是这个郭伯川的作品的，<是>那同样的，哎、欸，我现在在想说，我们能不能内政部定一个法律哈，将来竞选的时候哈，绝对不可以讲对手的缺点，嗯，啊，你说不讲对手的缺点，讲什么？讲你自己的优点在哪里嘛？嗯，哎、欸，我们现在竟然变成在比烂了。谁烂啊？后来大家不想要选谁，又看起来都烂。哎、欸，他再怎么烂，是他过去的事，该负法律责任的负法律责任。啊，你不变成一个斗争大会？哎、欸，你是在在竞选嘛？我想说，我讲这种话哈，看起来开玩笑哈，但是如果有去推动，我相信百分之九十九的公民们。会举双手赞成吗？哎、欸，我们现在哪是变成在看谁的论文抄谁啊？那个是他以前他该被撤删，那个你另外去处理。这
0: 个反映了我们台湾更需要也在文化层次上需要有一个更明显的提升，对，因为就是文化水平的普遍提升的话，就会让这样的现象变小。<是>台湾其实除了作为科技大国被大家认识之外，我觉得台湾的文化、台湾的艺术家也有非常多值得让世界
1: 知道的、哦。你现在不是在做科技艺术，你会发现台湾那个。是强啊！是、欸、一个能够做那么强烈、这么多的晶圆片、这么高的这一种科技，它不是科学科技的发展，它只要跟艺术一结合，哇，那不得了啊！是不是啊？是。哎、欸，我们现在办这个之外，嗯、应该有一个展专门办科技的，
0: <笑>哎、<笑>有没有 NFT 的特展区？是是是,是。那我们今天真的非常感谢我们的肖琼瑞老师到现场跟我们分享了肖耀先生跟刘国松先生的故事。那我们现在呢是在二零二二年台北艺博会的现场，我们在世贸艺馆。剩下今天礼拜天跟明天礼拜一两天的时间，提醒各位还没有到现场来的听众们呢，可以速速购票，赶快来看一看这一年一度的盛世。那我们再次感谢我们的萧琼瑞老师，谢谢老师，谢
1: 谢谢谢主持人，哎，谢谢各位听众。你在哪呢？我在这里。
0: 二零二二台北国际艺术博览会，二十一号到二十四号在世贸一馆，这里将是一年一度最大的艺术盛事，有一百三十八家的画廊，有五千件的精彩作品和超过四十场的精彩论述。你在哪呢？别忘了，我们在这里，二十一号到二十四号世贸一馆等你哦。就这样啊？哦，还有忘的吗？没有吧？没有吗？哦哦，对对对，还有咖啡呀、啊。还有美食，还有他们说欧陆热点非常好的，还有吗？还有吗？多的是。